0: Es ist die, die Gewürze sind eigentlich ein Geschenk der Natur und man muss sich darüber im Klaren sein, dass es wirklich kostbare Produkte sind, die einfach nicht auf dem Reisbrett entstehen sondern äh, oder in einem Labor entstehen, sondern die die Natur uns schenkt. Und wenn die Natur da nicht mitspielt, dann gibt es einfach keine Gewürze, wie wir beispielsweise auch keinen Bio-Kreuzkümmel mehr haben. Es gibt nur noch Kreuzkümmel in konventioneller Qualität. Das ist nicht zu vergleichen. Also die, die ganze die ganze Küche riecht, das Haus riecht, die Kinder sagen, boah, Mama, geil, was kochst du? <lacht> Und das ist wirklich einfach ein total krasser Unterschied. Und es schmeckt einfach komplett anders. Und es ist so einfach, ganz viele wissen es nicht. Also einfach in eine, eine trockene Pfanne geben, zwei Minuten rösten. Es ist einfach ein, der, also für mich der genialste Job der Welt, weil es ähm, unglaublich vielseitig ist ähm, und, und ja und einfach un wahnsinnig interessant. Auf See, der Podcast aus dem Fünfseenland.
1: Ähm, wir reden einfach los und äh, genau schauen, wie sich das Gespräch entwickelt. Sehr gut. Genau, also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass das heute klappt. Ich freue mich. Ähm, vielleicht starten wir damit erstmal, weil wir ja eigentlich der Podcast aus dem Fünfsehenland sind. Kommst du von hier oder äh, hat es dich irgendwann hierher
0: verschlagen? Ich komme fast von hier. Also es ist ein bisschen, ähm, ja, Fürstenfeldbruck ist ja so, das ist die No-Go-Area, <lacht> aber da bin ich tatsächlich geboren, ja. Okay. Also von hier quasi.
1: Quasi dann doch fast von hier, genau. Ja. Und dann irgendwann der Sprung ins Fünfseenland. Genau,
0: Fürstenfeldbruck hatte die Amper, also auch Wasser, also von daher. Genau, ja. kam
1: die Verbindung schon daher. Genau.
0: Und äh, du bist jetzt in Wessling, oder warst du immer in Wessling? Genau. Ähm, nee, ich habe Zwischenstopp über München gemacht und war auch so ein bisschen im Ausland und dann aber jetzt Wessling.
1: Hattest dich wieder zurück in die Region verschlagen? Genau. Hatte das irgendwie bestimmte Gründe? Hatte ich irgendwas, war es, war es tatsächlich das Wasser, was dich gereizt
0: hat oder war es oh, Zufall. Es war Zufall. Wir haben vorhin in München gewohnt und haben eben vier Kinder und die mussten irgendwo untergebracht werden und sollten sicher zur Schule kommen und sicher in den Kindergarten, ohne am mittleren Ring Schaden zu nehmen. Und da war Wessling mit dem See dann doch ganz sympathisch.
1: Ja, das stimmt. Seit wann seid ihr jetzt da?
0: Zehn Jahre, zwölf Jahre.
1: Okay. Ja, wow. Also es ist auch schon eine ganz schöne Zeit. Mhm. Ja, schön. Sehr gut. Und ähm, starten wir mit Ge Gewürze der Welt, ein bisschen Weltreise. Ähm, wie hat alles
0: angefangen? Wie kam die Idee dazu und wann bist du gestartet? Ähm, gestartet? Also Gewürze der Welt gibt es jetzt seit zehn Jahren. Ich glaube, gestartet ähm, ich dann, bin ich vor ungefähr 15 Jahren. Das hing zusammen mit einem Madagaskar-Trip. Und ähm, ja, also wir sind eigentlich komplett oder ich bin komplett äh, unvorbereitet nach Madagaskar äh, gefahren und habe dann festgestellt, das ist die Insel der Gewürze. Und wollte dann eben ähm, mir das mit den Gewürzen so ein bisschen näher angucken oder habe es mir näher angeguckt. Dann den Plan geschmiedet, die Gewürze nach Deutschland zu bringen. Das hat auch im Ansatz ganz gut funktioniert. Dann gab es eben den Bürgerkrieg in Madagaskar und die Container, die sind dann leider in Madagaskar geblieben. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Idee äh, geblieben und ähm, genau, das war so der Start von Gewürze der Welt.
1: Okay, und wie ging es dann weiter? Also die ersten Container sind irgendwann dann doch angekommen, hoffentlich?
0: Ja, genau. Ähm, wir sind gleichzeitig dann eben nach Wessling gezogen und äh, ich habe dann in der Garage, von der alle na Nachbarn gesagt haben, die reißt fei ab, die ist so <lacht> kreislich. <lacht> die habe ich dann umgebaut äh, und habe dann angefangen mit meinen fünf, Gewürzen und meinen zwei oder drei Gewürzmischungen, ähm, die habe ich dann eben immer, wenn bestellt wurde, selbst abgefüllt und das Paket selbst zur Post gebracht.
1: Okay, das lief also damals schon alles online?
0: Ja, also das also ich habe begonnen mit der Website. Also wir, ich komme wirklich aus dem Online-Business, genau. Okay,
1: okay, also du bist nicht von Markt zu Markt getingelt, sondern ähm, hast tatsächlich gleich online gestartet? Nee,
0: wirklich gleich online gestartet und ja, das wurde dann relativ schnell immer größer. Ähm, Habe dann schon nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr die erste Werkstudentin oder die erste Aushilfe eingestellt, die dann die Gewürze angefangen hat abzufüllen, systematisch. War vorher so ein bisschen weniger systematisch. Freestyle. Freestyle, genau. Ja, und dann kam irgendwann die erste Festangestellte und ich kann mich erinnern, Weihnachten war immer ganz schlimm. Da haben wir dann die Pakete bis unter die Decke gestapelt, damit die Türme nicht umfallen. Und äh, irgendwann haben wir dann gesagt, ja, jetzt braucht man eine gescheite Location. Ja, das okay. war's dann.
1: Und dann kam schon der Umzug in die jetzigen Räume. Genau. Okay.
0: Und da seid ihr dann weiter gewachsen und gewachsen. Und gewachsen. Und Gut. wir haben Gott sei Dank einen sehr äh, entgegenkommenden Vermieter, der uns Immer wenn ich Hilfe schreie, kriegen wir irgendwo noch eine Ecke mit dazu.
1: Okay, ja, das stimmt, da ist noch ein bisschen links und rechts tatsächlich ja noch ein bisschen Platz, äh, wo noch andere Sachen drin sind, äh, wo man noch ein bisschen sich ausbreiten könnte.
0: Genau. Okay.
1: Und dann kam irgendwann das
0: Ladengeschäft noch dazu in München, oder? Genau, das Ladengeschäft war eine ganz witzige Geschichte. Ich habe eine, ähm, einen, einen Raum gesehen oder ein, ein Ladengeschäft gesehen, ähm, das mir nicht wahnsinnig gut gefallen hat, aber die Frau, die das äh, vermieten wollte, das war eine ganz sympathische, die hatte eine gute Affinität zum Thema Gewürze und... Es hat sich dann herausgestellt, dass ähm, sie eben in der Stadt beschäftigt ist und ich habe dann den äh, Immobilien-Newsletter der Stadt abonniert und habe ihr gesagt, also wenn es mal was gibt, was passen könnte, dann soll sie mich kontaktieren und das hat sie dann kurz darauf in der Tat gemacht und wir sind dann im Ruffini-Gebäude untergekommen, also direkt an der Sendlinger Straße 1, dieses äh, altehrwürdige, aufwendig renovierte Gebäude. Und äh, ja, und äh, das war eigentlich der Sechser im Lotto, weil normalerweise als kleiner, selbstständiger Betrieb kann man sich die Mieten in München einfach nicht leisten. Das ist also absolut nicht möglich. Und die Stadt kommt da den ähm, kleinen individuellen Händlern sehr, sehr entgegen, indem die ähm, einfach unterstützt werden, tolle Locations kriegen für normale Preise. Also es ist jetzt nicht geschenkt, aber es sind einfach machbare Preise. Ja und ähm, natürlich in einer super super Location und das ist auch ganz toll, dass wir einfach dadurch in der Stadt nicht nur ähm, die großen äh, Stores ja. haben, die es einfach in jeder Metropole gibt, sondern einfach auch mh, die Vielfalt, noch genau halt die Leute. Individualität ähm, der Münchner Innenstadt, die die Stadt München da schon ganz hoch hängt.
1: Ja. Aber es ist auch wirklich ein echt schöner Laden. Also ihr habt oh, die nochmal wieder umgebaut äh, und renoviert, meine ich, irgendwie in, im vorletzten Jahr, glaube ich.
0: Ja, genau. Wir sind, äh, also Der erste Mietvertrag war befristet auf zwei Jahre. Wir sind dann von der Sendlinger Straße umgezogen in die Tiereckstraße hinterm Doniesel. Da waren wir dann auch zwei Jahre und durften dann nach der Fertigstellung der Renovierungsarbeiten, ähm, durften wir wieder zurück in die Sendlinger Straße und äh, ja, den Lad das Ladengeschäft managt ähm, die Katharina, äh, das ist die Angestellte, die Shopmanagerin, managt das eigentlich komplett alleine und ähm, macht das komplett alleine.
1: Ja, aber es ist wirklich cool. Also wir waren, ich glaube, im Dezember waren wir einmal da und es war tatsächlich total schön. Also wirklich auch eine sehr schöne Atmosphäre und ein sehr cooler Laden. Danke. Ja, also wir freuen uns, dass wir irgendwann nochmal hinfahren können, wenn wir dann auch mal wieder riechen, schnuppern und äh, probieren darf. Das ist natürlich jetzt in Corona nicht der Fall gewesen, aber trotzdem sah es ähm, tatsächlich total schön aus. Und man hat einfach auch nochmal diese ganze Vielfalt, die man ja manchmal auf der Webseite gar nicht so begreifen kann, diese Mengen, tatsächlich einfach mal so ein bisschen live gesehen. Das fand ich total
0: spannend. Ja, also was jetzt schon ein bisschen fehlt, sind einfach die Schnupperproben. Wir haben auch immer was zum Probieren, normalerweise für die Kunden bereitstehen. Das fällt jetzt halt alles weg und das ist echt schade. Das ist einfach so dieses dieses Ambiente, das das, das fehlt dann schon ein gutes Stück. Und wir hatten ja auch die Seminare vor Corona, die unglaublich gut angenommen wurden, weil wir einfach die Gewürze geröstet haben und das dieses Aroma, das da entsteht, das, das nimmt einen mit auf, auf eine Reise in Tausend und eine Nacht. Das ist einfach echt richtig cool gewesen. Und egal, wie man es wie man's dreht und wendet, also das online zu machen, ist einfach nicht möglich. Nee, äh, von daher ja, das, muss das jetzt einfach warten.
1: Genau. Und hoffentlich ganz schnell wiederkommen tatsächlich. weil das, Genau. Das, also der Geruch ist tatsächlich auch selbst im Lager. Wenn man dahin kommt, riecht man das einfach. Und das ist natürlich ein Erlebnis, was man ja nicht online vermitteln kann. Das funktioniert nicht. Nee. Stimmt. Jetzt hast du gerade von Reisen berichtet. Ihr seid immer mal wieder unterwegs, tatsächlich auch du oder dein Team, in die Länder, wo die Gewürze herkommen. Wie oft, ich meine jetzt Corona bedingt natürlich jetzt nicht viel, aber wie oft war das davor? Wie kann man sich das
0: vorstellen? Also in der Tat ist es so, dass es eigentlich mit dieser Reiseromantik ganz wenig zu tun hat. Ich bin vor den Gewürzen viel gereist, habe Eindrücke von den Ländern, also sowohl Asien als auch Afrika, als auch Amerika. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass selbst der Bauer ähm, in äh, Äthiopien, äh, 700 Kilometer westlich von Addis Abeba, ähm, äh, der hat äh, Zoom- äh, und, also, es ist wirklich, es ist unglaublich wenig Aufwand zu kommunizieren. In Äthiopien herrscht leider auch gerade Bürgerkrieg und die Internetverbindung ist nicht wirklich stabil. Aber nichtsdestotrotz, also, die, die Bauern sind, die haben alle ihr Handy, die sind alle super equipped. Die Notwendigkeit, ständig von A nach B zu chatten, die gibt's einfach nicht mehr. Die, die Muster, kommen per Post, du probierst das ähm, und ich habe so oder so, habe ich einen festen Händlerstamm und äh, oder einen Zuliefererstamm und ähm, klar, guckt man immer mal links und rechts, was gibt es Neues, ähm, ich unterstütze auch unglaublich gern die Kleinbauern, von daher ähm, gibt es da eben äh, unglaublich viele Kooperativen, die auch auf mich zukommen und das, ist, das hat das Ganze, also das, das mobile Netz hat das Ganze unglaublich leicht gemacht. Also nichts mehr schwieriger Reise. Also, wenn man sich vorstellt, als ich das erste Mal in Madagaskar war, es gab einfach gar keine geteerte Straße, auf der ganzen Insel nicht. Und da es Reisen ist, also eine Katastrophe, ich, in, in einer Stunde schafft man da vielleicht 25, 30 Kilometer, mehr geht da nicht. Also eine, eine Reise mit 500, 600 Kilometern, die, die, die geht dann einfach mehrere Tage und dann geht es eben nur, nur darum, dass man dann irgendwie einmal Pfeffer sieht. Also das ist, das ist einfach nicht machbar.
1: Ja, Okay. Also es hat tatsächlich diese Idylle, die man sich jetzt so vorstellt, dass man auf irgendwelchen riesigen Gewürzmärkten unterwegs ist. Das gibt es dann schon mal, aber tatsächlich das meiste ist mittlerweile digital geworden. Und Aber es ist ja Wahnsinn, was sich da für ein Netzwerk gespannt hat über die ganze Welt letztendlich.
0: Ja, also es sind äh, egal wohin, ob äh, Uganda, äh, Madagaskar, Asien, ähm, also äh, Zoom ist äh, allgegenwärtig. Okay, cool. Spannend.
1: Gibt es trotzdem von deinen Reisen, die du dann mal gemacht hast, irgendwie witzige Geschichten, noch irgendwelche Anekdoten oder auch vielleicht aus dem Online-Kommunikation tatsächlich, dass es da irgendwelche Geschichten gibt, die, die vielleicht irgendwie besonders sind oder die, die
0: erzählenswert sind? Ja, also es ist so, dass... Wirklich sehr, sehr viel auch über WhatsApp funktioniert. Ähm, beispielsweise, wenn ich Kaffee in Äthiopien bestelle, äh, eine Tonne Kaffee ist genau eine WhatsApp. Ähm, äh, genauso funktioniert es mit äh, Glasmühlen, die wir in Asien bestellen. Ähm, eine WhatsApp, ähm, klar, man kennt, man kennt ähm, das Gegenüber mittlerweile dann und weiß, es funktioniert einfach. Was jetzt natürlich schon durch Corona auch schwierig geworden ist, ist die Organisation der Containerplätze. Das wird sicherlich auch Auswirkungen haben auf die auf die Preise. Ähm, Teilweise sind die Waren auch einfach dann nicht mehr verfügbar, weil weil einfach die die aus dem Ausland die Sachen einfach nicht schnell genug ankommen. Also für für Mühlen aus Asien haben wir früher vier Wochen gebraucht. Das sind jetzt drei Monate, vier Monate, bis der Containerplatz gebucht ist, bis das dann auch wirklich da ist und verzollt ist ist unglaublich unglaublich aufwendig. Und natürlich spielt auch die, ähm, die Natur eine große Rolle. Tasmanischer Bergpfeffer ist durch die Brände in Australien kaum mehr vorhanden. Also Ware ganz, ganz dünn, ganz schlecht, ganz wenig. Ähm, Pfeffer aus Asien scheitert auch oft an den Containerplätzen. Ähm, Aleppo Chili ist momentan, kann man sich denken, auch nicht ähm, ganz einfach dran zu kommen. Der liebste Chili. <lacht> ja, leider. Also es ist, es ist die, die Gewürze sind eigentlich ein Geschenk der Natur und man muss sich darüber im Klaren sein, dass es wirklich kostbare Produkte sind, die einfach nicht auf dem Reisbrett entstehen sondern äh, oder in einem Labor entstehen, sondern die die Natur uns schenkt. Und wenn die Natur da nicht mitspielt, dann gibt es einfach keine Gewürze, wie wir beispielsweise auch keinen Bio-Kreuzkümmel mehr haben. Es gibt nur noch Kreuzkümmel in konventioneller Qualität.
1: Genau, das habe ich auch bei euch tatsächlich auf der Webseite gesehen, dass es immer auch wieder Themen gibt aufgrund von Umwelteinflüssen und ähm, Entwicklungen, auch in Bezug auf das Klima, die tatsächlich manche Sachen einfach schwierig machen oder gar nicht mehr, also zu, tatsächlich zum Aussterben gebracht haben. Ähm, genau so ist es. Faszinierend oder auch erschreckend gleichzeitig, hm. ähm, wie viel Einfluss wir auf solche Themen einfach auch haben und äh, was dann am Ende vielleicht einfach nicht mehr da ist. Ja. Und das merkst du dann tatsächlich ja live, wenn du irgendwelche Einkaufsthemen hast und die Beschaffung hast, was wir jetzt natürlich im Supermarkt gar nicht so mitbekommen. Also du siehst dann halt irgendein Gewürz und denkst du so, ja gut, wird schon irgendwie passen. Da kriegt man gar nicht mit, dass das eine oder andere verloren gegangen ist. Was aber vielleicht es dann auch ausmacht, tatsächlich einfach bei dir zu bestellen und nicht in den Supermarkt zu gehen ähm, als einen Punkt, ähm, weil man einfach solche Entwicklungen auch mitbekommt und man viel mehr die Themen wertschätzt, um die es eigentlich geht.
0: Also im Supermarkt ist es halt so, dass oft in ganz großen Mengen eingekauft wird. Ähm, da lagern dann halt nicht eine Tonne, sondern zehn oder hundert Tonnen. Das können wir leider nicht machen, weil wir einfach den Platz nicht haben. Also es ist bei uns räumlich leider sehr beengt. Also wenn ich jetzt eine Tonne irgendwas importiere, dann muss ich mir vorher ganz, ganz gut überlegen, wo ich das hinstelle. Und unsere Lebensmitteltechnologin muss ich da auch vorwarnen. Die kriegt nämlich sonst einen Herzinfarkt. <lacht> <lacht> genau. Also das ist, für uns ist das echt eine logistische Herausforderung. Ja, okay. Aber es
1: hat wahrscheinlich dann einfach auch was mit, also wenn ich mir vorstelle, klar, 10 Tonnen, wenn sie natürlich auch entsprechend schnell verbraucht werden, dann mag das auch gehen. Aber wenn die natürlich ewig lagern, dann wird es natürlich auch in, in diverse Schritte machen. Geht es nachher letztendlich auch zugunsten des Aromas und des Geschmacks und wahrscheinlich auch irgendwann der Qualität? Und das sind natürlich auch Themen, die man im Supermarkt hat wo es dann einfach nicht so direkt kommt wie bei
0: dir. Ja, also absolut. Ähm, oft wird die Ware in, in Gläsern gelagert. Die, ähm, die sind dann der, dem Sonnenlicht ausgesetzt oder sind eben nicht ausreichend Licht-, äh, Licht und Luft Luftgeschützt ähm, verschlossen. Wir haben eben diese, diese Dosen mit diesem doppelten Aromadeckel. Das funktioniert relativ gut und wir haben einen sehr hohen Durchlauf und kaufen dann einfach neu zu. Ähm, je länger die Ware lagert, umso ähm, flüchtiger oder umso weniger ätherische Öle äh, sind am, am Ende des Verkaufsprozesses dann beim Kunden noch vorhanden. Das ist also Die ätherischen Öle sind ein Qualitätsmerkmal und es ähm, ist, schon, ist schon wichtig, dass einfach dass die Gewürze riechen und schmecken. Also die ver verderben ja nicht wie, wie, wie Fleisch oder Milch. Ähm, ein Gewürz, das einfach nicht mehr riecht, das wird dann halt entsorgt. Äh, man im Worst case schmeckt das einfach nach gar nichts mehr. Ja. Also es, der Kunde hat jetzt nie ein Risiko dabei, aber ähm, man weiß halt eigentlich jetzt auch gar nicht so ganz genau, wie hat der Pfeffer eigentlich am Anfang mal geschmeckt, also noch am Strauch hing. Ja, das stimmt. Ich glaube, da
1: ist der Weg dann tatsächlich äh, teilweise echt krass, den, den das Gewürz hinter sich bringt und wie viel dann tatsächlich auch im Geschmack verloren geht. Es ist auch beim äh, bei den Gewürzen so, du sagtest ja auch, ihr röstet manche Gewürze. Ähm, es ist ähnlich wie beim Kaffee. Das ist auch, ähm, wenn man den Kaffee jetzt aus dem Supermarkt besorgt, dass es oft so eine Schnellröstung ist und ähm, wenn man jetzt in kleinen Kaffeemanufakturen den Kaffee tatsächlich auch entsprechend kauft, ähm, dass der deutlich ähm, milder und äh, langsamer geröstet wird und schon da dadurch ähm, ein ganz anderes Aroma überhaupt entstehen kann. Ich stelle es mir
0: jetzt bei den Gewürzen ähnlich vor. Also es gibt Gewürze, da hat der Röstprozess eine große Auswirkung, wie beispielsweise Koriandersaat oder Kreuzkümmel oder eben auch die Nüsse. Wer schon mal eine geröstete Nuss verglichen hat mit einer ungerösteten Nuss, das sind Welten. Was auch dazu kommt, ist, wenn ich jetzt eine Gewürzmischung selbst produziere oder... Einfach für ein bestimmtes Gerü äh, Gericht eine, ähm, eine Sorte Gewürz äh, kurz anröste. Das ist nicht zu vergleichen. Also die, die ganze die ganze Küche riecht, das Haus riecht. Die Kinder sagen, boah, Mama, geil, was kochst du? <lacht> Und das ist wirklich einfach ein total krasser Unterschied. Und es schmeckt einfach komplett anders am am, am deutlichsten ist es eigentlich beim Koriander, das kennt der Bayer nur als Brotgewürz. Im Orient ist es so, dass es doch recht, äh, recht gut vertreten ist, auch in Nordafrika. Und wenn man diesen, diese Koriandersaat mal geröstet hat und selbst vermahlen hat, das sind Welten. Und das schmeckt einfach auch komplett anders. Und das ist so einfach. Ganz viele wissen es nicht. Also einfach in eine, eine trockene Pfanne geben, zwei Minuten rösten. Beim Sesam ist es ganz witzig. Der Sesam ist äh, dann fertig, wenn er anfängt zu springen in der Pfanne. Ah, okay. Und, Nüsse, ähm, Macadamias, Mandel, Haselnüsse, Cashew, was auch immer, ähm, gebe ich einen Ofen aufs Blech, 160 Grad, je nach Größe der Nuss. Also Pistazien brauchen wesentlich weniger lang, ähm, äh, die großen Nüsse natürlich entsprechend länger. Die anrösten und die halten dann eben auch, also ich mache die immer auf Vorrat und ein grüner Salat mit Nüssen ist einfach der Hammer.
1: Da hast du recht, ja, das stimmt. Wir hatten jetzt auch irgendwelche äh, anderen Nüssen, Kürbiskerne hatten wir jetzt irgendwie auch mal. Die sind auch aus irgendeiner kleineren Manufaktur gewesen. Die haben wir irgendwie über drei Wege mal geschenkt bekommen. Und da habe ich tatsächlich auch einen Wahnsinnsunterschied geschmeckt, mhm. ähm, als im Vergleich jetzt zu denen aus dem Supermarkt. Aber auch die Sachen, die wir bis jetzt von dir probiert haben, das war immer... Ähm, unfassbar aromatisch, allein schon, wenn man die Dose aufgemacht hat. Oh, das freut mich. <lacht> also das war wirklich total krass. Auch die ersten Mal wie so, wow, Wahnsinn, wo kommt denn auf einmal dieser ganze Geruch her und dieses, dieses ganze Aroma? Also das war wirklich, ähm, wenn man das vorher gar nicht gewohnt ist, ähm, ist man total überrascht und, äh, und begeistert, aber auch gleichzeitig, weil man es natürlich einfach auch im Essen merkt. Also das ist, macht so einen Wahnsinnsunterschied tatsächlich. Also da, deswegen ähm, kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, tatsächlich das ein oder andere aus dem Supermarkt, ähm, wenn man dann erstmal gemerkt hat, was dann die
0: wirkliche Qualität ist. Ja, es ist zum einen, es ist es die Qualität, dann ist es natürlich auch so, dass der ähm, das Kochen einen unglaublichen Schritt nochmal gemacht hat, eine, eine Entwicklung innerhalb der, der letzten fünf Jahre, würde ich sagen. Die orientalische Küche ist momentan ähm, auf dem Vormarsch. Es gab ja so eine Phase, also die, die, das Kochen an sich bewegt sich ja in Wellenbewegungen. Es gab erst so diese asiatischen Einflüsse, als alle Curries gemacht haben, dann kam äh, Afrika, alle haben irgendwelche Rubs gemacht. Äh, momentan ist es die orientalische Küche, auch dank ähm, Jotem Ottolenghi. Und auch das Vegetarische ist eine Herausforderung, weil ein Stück Fleisch in die Pfanne zu hauen ist jetzt keine große Kunst und da kippt man dann irgendwie was drüber vielleicht noch oder braucht man nicht mal. Da entstehen Röstaromen, wenn man es richtig anbrät und das ist eigentlich ein, ein Selbstläufer. Eine, ähm, eine Zucchini, wenn man in, ins Wasserbad gibt, dann schmeckt die im be besten Fall nach ähm, irgendwas undefinierbarem, leicht süßlich matschigen mhm. ähm, wenn man jetzt aber beispielsweise ähm, die Zucchini oder auch äh, Blumenkohl im, im Ofen röstet und dann eben mit entsprechenden Aromen unterstreicht, dann ist das ein, ein ganz anderes Niveau. Also wenn man vegetarisch kocht, muss man sich schon überlegen, ähm, welche Prozesse soll das Gemüse durchlaufen und, und wie kann ich bestimmte Aromen unterstreichen und ähm, in den Vordergrund bringen. Und das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und das macht uns die orientalische Küche eigentlich unglaublich gut vor. Die experimentieren mit wahnsinnig vielen Gewürzen, die natürlich im Orient auch gut verfügbar sind, wie Kurkuma, Koriander, Kardamom, Kreuzkümmel und so weiter und so fort. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ich muss sagen, meine Jungs beispielsweise essen auch unglaublich gern Fleisch, alle beide. Ja, ich würde mal jetzt nicht sagen, dass sie Vegetarier geworden sind, aber ähm, da fallen schon mal so Sätze wie, Mama, kann ich bitte noch Blumenkohl haben?
1: <lacht> ja, nicht schlecht. Also das ist ja tatsächlich auch ein großer Schritt, die da hinzubekommen. Also bei meinem geht es jetzt langsam oder bei unseren geht es jetzt auch mehr los, dass sie auch mal rechts und links tatsächlich was essen mhm. und tatsächlich auch mal das ein oder andere Gewürz so ein bisschen, ähm, ja, dann schon auch irgendwie schätzen oder ihnen wichtig ist. Ähm, aber das, das ist natürlich auch einfach ein Prozess. Also die sind, die sind jetzt ja beide sechs, sieben. Also das ist jetzt noch nicht so die Zeit, glaube ich, wo man jetzt so total auf Gewürze steht, mhm. ähm, sondern man geht, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung. Aber man kann sie natürlich total gut begleiten einfach, dass der Geschmack so ein bisschen abgerundet wird, als wenn man jetzt die lechige Zucchini aus dem mhm. Wasserbad tatsächlich mhm. einfach irgendwie nur zieht. Ähm, genau, deine Kinder sind aber jetzt tatsächlich auch schon sehr äh, gewürz affin geworden wahrscheinlich über die Zeit und über die Jahre.
0: Ja, absolut. Also es war schon vor einiger Zeit schon so, dass wenn die ins Landschulheim gefahren sind, dann haben die ihre, ihren Spice- Case haben die mitgenommen. Also da gab es dann halt schon mal eine Woche lang Spaghetti mit nix oder zur Alternative Spaghetti mit Tomatensoße. Mhm. Und ja, das sind schon so kleine Gourmets geworden. Also ähm, klar, die holen sich auch mal irgendwie an der Ecke irgendwas aber oder essen mal eine Pizza. Ist ja auch nicht verboten. Ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber sie können schon sehr, sehr gut und das jetzt nicht erst seit gestern unterscheiden, was ist äh, gute Küche ähm, und wie unterscheidet die sich von ähm, normaler Küche, also da kamen dann auch so Sätze wie die Mama vom Sohn so hat Hühnchen gemacht, also naja, <lacht> Mama, du kochst viel besser. Klar, schmeckt es bei Mama auch immer am besten, aber es ist halt, naja, also die Zucchini kann man auch im Wasserbad zubereiten, wie gesagt.
1: Ja, genau, das gibt es tatsächlich, waren so aber es ist ja cool, dass du die da so faszinieren konntest. Manchmal geht es ja auch in die total andere Richtung, dass sie sagen so, oh nee, ähm, aber dass sie das so mitnehmen. Und was ist dann in so einem Case
0: drin, was den man mitnimmt zum Landschulheim, um da so ein bisschen das Essen aufzupeppen? Also es ist auf jeden Fall immer drin ein gutes Chili. Also ja. sie essen mittlerweile, sie essen nicht unglaublich scharf, aber äh, sie verwenden unglaublich gern Chili. Ähm, dann ein gescheites Salz. Also Landschulheim ist ja oft ähm, äh, Pasta, bis zur Unkenntlichkeit verkocht und ohne Salz eine Pfeffermühle ist auf jeden Fall immer dabei und einmal Kräuter.
1: Okay, ja, cool. Es ist ja echt faszinierend, dass die dann damit sowas tatsächlich sich auf den Weg machen. Finde ich total cool.
0: Ja, und vor allem, was ganz witzig ist, die Freunde ziehen dann auch alle mit. Also dann <lacht> geht wirklich der Streit ums Chili los.
1: Die freuen sich dann schon so, ah, cool, die sind mit dabei. Gott sei Dank ist das Essen irgendwie nicht ganz so schlimm wie normalerweise, wie erwartet. Mhm. Ah, das ist ja witzig. Ah, finde ich spannend, finde ich tatsächlich total spannend. Ähm wo wir jetzt gerade so ein bisschen irgendwie unterwegs sind und äh, mit den Kids und so weiter. Ähm, was sind dann vielleicht so Sachen, wie du hier so im fünf Seenland unterwegs bist tatsächlich? Also das letzte Mal, als wir gesprochen haben, äh, habe ich mitbekommen, du bist irgendwann mal aufs Lastenrad tatsächlich umgestiegen, zumindest für den Dienstweg, äh, also von Wesslingen nach Hechendorf. Ähm, genau, hast du vielleicht irgendwie noch so andere Sachen, wie du so in der Region irgendwie unterwegs bist, wie du sie erkundest, vielleicht auch irgendwelche Tipps für uns, äh, wo du unterwegs bist?
0: Also von, äh, von zu Hause bis zur Arbeit fahre ich mit dem Lastenrad, das stimmt. Ähm, oft nehme ich auch gerne jetzt in Zeiten von Corona die Click- und Collect-Pakete für Wessling oder alles, was zwischen Hechendorf und Wessling liegt, mit und fahre das dann auch gerne mal selbst aus, weil das unglaublich einfach ist und auch ähm, sehr CO2-sparend und die, cool. die Kunden freuen sich unglaublich. Ähm, ja, ansonsten äh, ja ich, ich bin mit dem Auto jetzt eigentlich nicht so unwahrscheinlich viel unterwegs. Früher als ähm, Jubal Königstein Königsteinmühle ähm, eben noch in ähm, Breitbrunn war, habe ich dort oft auch die Ware selbst abgeholt, dann eben mit dem Auto. Ähm, hab da auch es ähm, gibt eine kleine Manufaktur im Breitbrunnen-Schokoladenmanufaktur. Die würde ich ganz gerne mal kennenlernen. Die hat leider immer zu. Äh, hängt wohl auch so ein bisschen an Corona momentan. Ansonsten, was natürlich absolut ähm, empfehlenswert ist, ist ähm, die Tahina von, von Jubal Königstein, der jetzt umgezogen ist nach Pell, nach Gut Kerschlach Und da eben auch größere Räumlichkeiten bekommen hat. Aber die ist sowohl bei meinen Kindern als auch bei mir ist die... Eigentlich, Ich würde jetzt nicht sagen täglich auf dem Speiseplan, aber es die ist halt auch unwahrscheinlich vielfältig, äh, davon abgesehen, dass sie einfach absolut genial ist.
1: Tatsächlich, wir haben sie auch schon probiert auf deine Empfehlung
0: hin und sind tatsächlich total begeistert auch. Schon, oder? Ja. Also auch in, in Salatsoße äh, statt Öl verwenden äh, oder einfach nur mit, mit Joghurt gemischt und dann gebratenes Ofengemüse und das dann mittags schnell drüber dauert fünf Minuten, zehn Minuten und schmeckt einfach hammergenial. Ja, also wir waren tatsächlich auch total positiv überrascht,
1: weil es jetzt irgendwie so ein Produkt war, was wir jetzt so gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatten. Und da, die Tahina, die ich dann irgendwie mal probiert habe, war bis jetzt auch so, naja, geht so mhm. irgendwie und wieder zurück in die Abstellkammer. Mhm. Und ähm, da waren wir jetzt tatsächlich total begeistert und waren, hatten auch das erste Glas ähm, total schnell leer. Also <lacht> vielleicht hat es irgendwie, vielleicht hat es zwei Wochen gedauert, weil wir auch erstmal gucken mussten, so, hm, für was können wir das jetzt alles äh, genau. benutzen mhm. und uns so ein bisschen ranzutasten? Wir haben dann in der Zeit äh, ganz viel Humus tatsächlich immer selber gemacht und total gerne gegessen. Ähm, und so haben wir uns so langsam davor gewagt und auch mal in dem einen oder anderen Dressing hatten wir es auch mal, glaube ich, auch über dem Ofengemüse. Ich glaube, mhm. wir hatten auch den Tipp, mit Wasser das zu verlängern und mhm. dann so ein bisschen Zitrone noch dazu. Es mhm. war auch total gut.
0: Und habt ihr schon mal einen
1: Joghurt eingerührt? Einen Joghurt haben wir es tatsächlich noch nicht probiert, aber das müssen wir auch mal unbedingt. Wahrscheinlich, wenn jetzt der Frühling kommt, ist das so ein bisschen mehr. Mhm. Da, wie ich brauche immer, wenn es kalt ist, brauche ich es immer ein bisschen warmer das Essen. Ja. <lacht> und bin dann immer eher so in, in so deftigeren Themen mhm. tatsächlich unterwegs. Aber ich glaube, wenn jetzt so der Frühling kommt, dann bin ich auch sehr mit Joghurt und dann kommen auch noch mehr Salate tatsächlich dazu. Äh, da freue ich mich schon total drauf. Ähm, du hast uns auch noch
0: hoffentlich ein Lieblingsrezept mitgebracht. Äh, ja, also ich habe natürlich viele Lieblingsrezepte. Ein Lieblingsrezept aus ähm, Otto, aus der Otto lengi Küche äh, sind die, ich weiß gar nicht, wie sie wirklich heißen. Also Fischpflanze, köttbuller keine Ahnung, <lacht> ähm, wie man sie nennen will. Also es ist im Prinzip Fisch mit unglaublich vielen Gewürzen in einer Tomatensoße. Und wenn man mir früher gesagt hätte, ähm, ich esse gerne Fisch mit Tomatensoße, da, da wäre ich wahrscheinlich weit weggelaufen. Ähm, Kleiner Tipp, wer das nachmachen will, Tomatensauce einfach die doppelte Menge nehmen, weil also es schmeckt so unglaublich genial. Also Fisch passt in der Menge, Tomatensauce, die doppelte Menge, ist auch super für die Kinder, die das dann gerne mit Reis essen. Und genau zu dem Gericht am besten ein Safranreis, also unschlagbar. Okay, Kann man auch aufwärmen, ich mache mal von allem die doppelte Menge und... Ja.
1: Okay, muss
0: man sonst noch irgendwas beachten bei der Zubereitung? Bei der Zubereitung nicht. Ich muss beachten, dass ich ähm, immer einen Teil von dem Essen dann versteck, weil das sonst <lacht> leider weg ist. Sonst reicht für den nächsten
1: Tag ja. nicht mehr.
0: Im Kühlschrank ganz hinten eine kleine Schüssel.
1: Ja, sowas kenne ich auch. Dann hat man sich das schon total geplant für den nächsten Tag ja, und nimmt weg. es mit ins Büro ist es weg. Einfach ist weg. Das? Ja, ja, wo das ist mein war. Essen? Das war doch gestern noch da. Sag mal irgendwie, wo ist denn das? Ja, wieso durfte ich das nicht essen? Ja, schon, aber war halt eigentlich irgendwie für gestern, fürs Büro, für morgen fürs Büro gedacht. Ja, okay. Da bin ich auch total gespannt und freue mich schon, das nachzukochen. Gerade weil es jetzt ja auch wieder die Verbindung zum Fünf-Seen-Land mhm. hat, wo es hier da ja doch wahnsinnig viel Fisch gibt. Und ähm, man ja hier auch die Chance hat, den einfach äh, überall dann auch mal sich äh, frisch mitzunehmen. Jetzt ist gerade äh, von der Saison her geht es jetzt langsam los Richtung Frühling, kommen dann die ersten äh, wirklich auch größere Auswahlmengen dann wieder aus
0: dem direkt aus dem Seen. Ja, also es gibt da von Otto Länge das eine oder andere Fischrezept, äh, dass ich so nie wirklich nachgekocht hätte. Also Lachs mit Orange und schwarzer Olive oder Forelle mit Kreuzkümmel und Tomate. Einfach Knüller. Ja. Hitverdächtig.
1: Hast du bei dieser ganzen Auswahl auch ein Lieblingsgewürz? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ein
0: Lieblingsgewürz muss ich jetzt direkt überlegen. Also was ich unglaublich aromatisch finde, ist die Lumi, die schwarze fermentierte Zitrone in Scheibe oder auch gemahlen. Die gibt es auch in als Mandarine. Und zwar werden die produziert von dem kleinen Familienunternehmen in der Nähe von Malaga. Und die muss auch gar nicht eingeweicht werden. Ich zerbrösel diese Scheiben in, in der Carbonata und lasse sie da drin ziehen. ist wahnsinnig aromatisch oder auch in Zitronenrisotto oder was habe ich noch damit gemacht genau der Reis Ofenreis einfach diese Scheiben oben drauf gelegt und dann in den Ofen sieht wahnsinnig schön aus gibt total guten Geschmack es ist, äh, sind Biofrüchte die also sogar meine Kinder essen die mit kann man mit schale mit essen okay, also es, super genau sehr sehr lecker. Also das ist auf jeden Fall ein tolles Gewürz, was ist noch toll? Ich mag Korianderblätter, die die scheiden ja die Menschheit. Das ist ich habe gelesen, es ist genetisch bedingt, ob Aha. man Koriander mag oder nicht, das kann man auch nicht verändern.
1: Okay, ah, das ist genau. gut zu wissen, weil normalerweise so hat man ja immer so Sachen, die muss man einfach ein paar mal mehr gegessen haben und irgendwann
0: kommt's dann doch oder mit dem Alter hm.
1: entwickelt sich das so ein bisschen. Aber, genau. Okay.
0: Also ist wohl genetisch bedingt. Ähm, ansonsten, was mag ich noch unglaublich gern? Ja, so mh, äh, einen guten einen guten Pfeffer, ähm, den madagassischen worsiperi ähm, Witziger Name, Madagaskar hat ja alles unglaublich, unendlich viele Silben so auch der Pfeffer die Hauptstadt heißt Antananarivo <lacht> ja Wahnsinn ist ein Zungenbrecher ist ein Zungenbrecher genau ähm, ja also es gibt es gibt die die Welt hat so Wahnsinnig tolle Gewürze. Ja, also es ist, sie sind ja endlich die Gewürze. Also Es gibt ja nicht unendlich viele Gewürze. Also auch die die Lumi beispielsweise, diese schwarze fermentierte Zitrone, ist ja jetzt eigentlich kein Gewürz. Das ist ja eine Frucht, die durch einen Fermentationsprozess entsteht. Ähm, richtige Gewürze sind ja eigentlich Pfeffer, ähm, Kreuzkümmel, Koriander, Kurkuma und so weiter und so fort. Genau. Ja, okay. Und Safran, Safran darf man natürlich auch nicht vergessen, <lacht> ganz wichtig.
1: Ja, das stimmt, das ist auch, das kenne ich immer noch aus dem Backlied tatsächlich von früher, daher habe ich immer die meisten Verbindungen zum Safran. Ähm, wir haben damit tatsächlich gar nicht so viel gekocht oder
0: gebacken. müsst ihr unbedingt ändern, unbedingt, weil wenn du einmal Reis mit Safran probiert hast, isst ja. du nie wieder Reis ohne Safran und ganz viele Menschen wissen gar nicht, dass Safran A ein ganz immensen eigenen Geruch hat und auch einen eigenen Geschmack. Und das schmeckt so himmlisch köstlich einfach. Das willst du nie wieder missen. Ja, da mussten
1: wir wahrscheinlich einfach nochmal deinen Safran probieren, weil ich glaube, der andere Unbedingt. ist dann auch immer wieder so, ja, also der war bis jetzt immer eher fad. Du das kriegst von
0: mir einen Safran und ein Reisrezept dazu. Sehr gut, da, da freue ich mich drauf. Cool, <lacht> super. Was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, dass wir Unglaublich tolle Kunden haben. Wir haben natürlich auch das Glück, dass wir ein ein Wohlfühlprodukt äh, haben. Also jetzt nicht unbedingt Muttern und Schrauben, die man halt braucht und die irgendwie so unsexy sind wie nur irgendwas. Sondern wir haben ein Trendprodukt, ähm, nämlich die Gewürze und wir haben Kunden, die das zu schätzen wissen, die auch die Qualität zu schätzen wissen. Wir haben einen sehr hohen Kundenstamm, ähm, Stammkundenstamm von ungefähr 50 Prozent, was wirklich immens ist und diese Kunden sind schon ganz, ganz lange bei uns und sind auch unglaublich sympathisch, weil das ist das ist schon fast wie so eine Fangemeinschaft. Die schreiben dann auch wirklich richtige Dankesmails oder rufen an und bedanken sich und das macht wahnsinnig Spaß, weil man dann einfach auch im, im ständigen Austausch ist über über Rezepte, über Gewürze, über über Ideen, über ähm, über Zubereitungsweisen und das macht wahnsinnig Spaß und ich bin da total happy und ich muss auch ehrlich sagen, ich möchte irgendwie keinen anderen Beruf der Welt haben, weil das absolut meins ist und ich bin ich bin mir darüber bewusst, in welcher super glücklichen Situation ich bin, dass es so ist, wie es ist, also wie viele fahren jeden Tag ins Büro oder noch schlimmer bleiben im Homeoffice und müssen irgendwas machen, was halt getan werden muss, wofür man aber nicht wirklich brennt, sondern es besteht halt einfach die Notwendigkeit, das zu tun. Und das ist bei mir einfach anders. Also ich arbeite unwahrscheinlich viel, ich arbeite eigentlich sieben Tage die Woche, aber es macht auch wahnsinnig Spaß und ich habe es, glaube ich, ganz, ganz selten wirklich als Arbeit empfunden. Das ist einfach ein, der, also für mich der genialste Job der Welt, weil es ähm, unglaublich vielseitig ist ähm, und, und, ja, und einfach un wahnsinnig interessant. Schön,
1: ja, ich glaube, man kann auch, wenn man einen Wunsch hat oder irgendwas bei dir vermisst im Sortiment, äh, kann man auch immer wieder Fragen und Anregungen geben und ähm, da auch nochmal nachhaken, ob vielleicht das eine oder andere nochmal dazukommt oder du das tatsächlich einfach auch irgendwie bestellst, wenn es das dann
0: gibt. Genau. Also es gibt beispielsweise auch Kunden, die immer wieder nach Asafutida fragen. Das ist ähm, im Prinzip ein, ein Baumharz, das leider sehr nach Schwefel riecht. Ich habe es noch nie probiert. Ich habe es aus Prinzip nicht im Sortiment, weil ich finde, es riecht einfach furchtbar und die Vorstellung, das essen zu müssen, geht leider nicht in meinen Kopf und von daher gibt es das einfach nicht. Und wenn jemand dieses Produkt irgendwie ersetzen möchte, dann muss er halt zu Knoblauch greifen oder muss sich es irgendwo anders besorgen. Also es gibt so ein paar Dinge, da bestehe ich auf meine Prinzipien. <lacht> Und ähm, genau, ansonsten bin ich total offen, was die Produktrange betrifft und stehe da auch gerne im Austausch mit Kunden und Freunden und wie auch immer. Es, wie gesagt, das ist schon eher eine Fangemeinschaft. Ja, ich kann
1: das total verstehen. Also wir sind auch echt Fans geworden, weil die Produkte einfach echt super sind. Also das ist wirklich, äh, ich bin total begeistert immer. Ähm, genau. Und freue mich auch, wenn es so ein bisschen, ja, wenn Corona wieder so ein bisschen mehr vorbei ist und man auch ein bisschen mehr, vielleicht auch das eine oder andere einfach spontaner machen kann.
0: Ja, hoffentlich.
1: Und äh, nicht alles nur mit Klick und Collect und Klick und Miet und äh, was auch immer ist. Äh, genau. Und da beneide ich so ein bisschen allerdings auch die Kunden, die in München sind, die dann einfach mal schnell in den Laden gehen können und sich ähm, nochmal das ein oder andere Döschen äh, Gewürz besorgen können. Also als wir da waren, war auch tatsächlich echt ein Run da. <lacht> Ich bin dann zwischendurch immer rausgegangen, weil Thorsten noch ein bisschen geschaut hat, ähm, um mir um den nächsten Platz frei zu machen, weil ja die, die äh, Kundenzahl tatsächlich auf ja. der Kauffläche begrenzt war und habe gedacht: Okay, nee, ich lasse gerne die nächsten rein ähm, und lasse Thorsten noch ein bisschen äh, sich inspirieren zum Kochen.
0: Genau. Danke dir für die gerne. Zeit und. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt alles Wesentliche gesagt. <lacht> Ansonsten gerne, immer per Mail, immer erreichbar.
1: <lacht> immer per E-Mail, immer eine Nachricht. Genau. genau. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Andrea, für die Zeit. Ähm,
0: Danke für und, eure Zeit.
1: Und ähm, dass das so schön klappt und wir weiterhin mit deinen tollen Gewürzen kochen dürfen.
0: Ja, wie gesagt, die Vanille next to Explore. Ja,
1: sehr gut, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Äh, nicht die Vanille, der Safran. Auch die auch.
1: Vanille nehme ich aber auch. Das wäre ja auch gut. Genau, vielen, vielen Dank und ähm, schön, dass das heute geklappt hat und du da warst. Prima. Super, gut.